0: Herkese selamlar. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte 7. podcastimizi çekmiş olacağız. 7. podcastimizde konuşacağımız konu ozmatik kuvvetler üzerine olacak. Daha sonrasında ise endostos, egzostos kavramları üzerine konuşacağız. Yani madde geçişlerinin bir sonraki aşamasını konuşuyor olmuş olacağız. Ben Rasturcu. YouTube üzerinde Senin Biyolojin kanalına sahibiyim. Aynı zamanda seninbiyolojin.net sitemiz üzerinden kitaplarımıza ve video derslerimize ulaşabilirsiniz. Dilerseniz başlayalım. Evet, ozmatik kuvvetlerde ilk konuşacağım ozmotik basınç üzerine olacak. Ozmatik basıncı ben her zaman, yani birazcık Ramazan'dayız ama yine de vermem lazım bu örneği baklava yeme üzerine ne yaparım benzetirim. Neden? Çok fazla baklava yediğinizi değerli dostlar ne yaparsınız? Çok fazla su sarsınız. İşte ozmotik basınç da bunu ifade eder. Yani ne kadar fazla baklava yersem o kadar fazla su su anlamına gelmekte. Ozmotik basınç hücre içerisinde bulunan çözünmüş maddelerin oluşturduğu yoğunluğa bağlı olaraktan hücre dışındaki suyun hücre zarına yapmış olduğu basınçtır. Ozmotik basınç eşit Aslına bakarsanız madde yoğunluğu şeklinde adlandırılır. Yani ortamda madde yoğunluğu ne kadar fazlaysa o kadar fazla ozmotik basınç artmış olacaktır. Turgor basıncında ise değerli dostlar tam tersini ne yapacağız kodlamış olacağız. Yani benim ozmotik basıncı doyurmam için ortama sokmuş olduğum suya turgor basıncı diyorum. Ne kadar fazla su varsa o kadar fazla turgor basıncı fazla olmuş olacaktır. Hücre içerisindeki suyun hücre zarına dolayısıyla hücre çeperine yapmış olduğu basınç diye adlandırılıyor. Hücre içerisindeki su yoğunluğu ile doğru orantılı şeklinde adlandırılıyor. Mesela baklava yedikten sonrasında suyunu içtin artık rahatsın. İşte sen suyunu içince turgor basıncı ne yapmış oluyor? Artmış oluyor. Yani turgor basıncı demek benim baklavayı yedikten sonrasında suyla ne yapmam? Bunu baskılamam anlamına gelmekte. O zaman turgor basıncı suyla doğru orantılı şeklinde diyebiliriz. Bir de emme kuvvetimiz var. Emme kuvveti ise benim ozmotik basıncımla doğru orantılı olarak da ne yapıyor? Artmış oluyor. Neden? Çünkü ben çok fazla baklava yediğimde ne yaparım? Çok fazla miktarda benim elime bir tane kap verin ve pipet olsun kabın içerisinde. Bu pipeti ne yaparım arkadaşlar? Çok fazla çekmek isterim. Yani emme kuvvetim ne yapmış olur? Artmış olur. İşte bundan dolayı da ne kadar fazla ozmotik basınç artarsa ortamda o kadar fazla emme kuvveti de artmış olacaktır. Mesela örnek olaraktan çok susadığın ve pipetle su içtiğini düşün. Susuz kalman demek ozmotik basıncının arttığını buna bağlı olarak da pipeti çekme kuvvetinin arttığını yani emme kuvvetinin de arttığını göstermekte. O zaman topla gel yapmış olduğumuzda Bizim ozmotik basıncımız vardı, ozmotik basıncımız madde yoğunluğuyla doğru orantılıydı, turgor basıncımız suyla doğru orantılıydı, emme kuvveti ise ozmotik basıncın artmasıyla doğru orantılı olarak ne yapacaktır, değişmiş olacaktır. Şimdi bunları konuştuktan sonrasında biz küçük moleküllerin geçişinde daha öncesinde difüzyonu konuşmuştuk, osmozu konuşmuştuk. İşte kolaylaştırılmış difüzyonu konuşmuştuk. Şimdi ise aktif taşımayı konuşmuş olacağız. Aktif taşıma küçük moleküller üzerinde etkilidir. Yani büyük moleküllerin taşınmasında aktif taşıma kullanılmaz. Küçük moleküllerin az yoğun olduğu ortamdan çok yoğun olduğu ortama bakın dikkat burası önemli. ATP harcayaraktan enzim ve taşıyıcı proteinler yardımıyla taşınmasına aktif taşıma denmekte. Burada o zaman taşıyıcı protein var mı? Var. Enzim var mı? Var. ATP var mı? Var. Burada çoktan aza bir geçiş söz konusu değil azdan çoğa bir geçiş söz konusu. Bu yüzden ne yapacaktır? Tersine işlemiş olacaktır. Kimin? difüzyonun tersine işlemiş olacaktır. Burada hücre zarından geçebilecek özellikle küçük moleküllerin az yoğun olduğu ortamdan çok yoğun olduğu ortama doğru ne yapması demektir? Geçmesi demektir. Biz burada madde geçişi sırasında solunumlar üretilen ATP enerjisini ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. Mesela glikoz, aminasit, sodyum, potasyum iyonları gibi hücre zarından geçebilecek özellikle küçük moleküller ne yapacaktır? Taşınmış olacaktır. Hücre zarında bulunan enzimler ve taşıyıcı proteinlerle gerçekleştiği önemli. Malumunuz MSO'yu de kolaylaştırmıştı. Fizyonda enzim kullanılıp kullanılmadığını sormuştu ÖSYM'e. Yine bize burada sorabilir. O zaman aktif taşımada enzimler görev alıyor diyeceğiz. Peki aktif taşıma çift yönlü gerçekleşebilir mi? Yani hücrenin içerisinden dış ortama veyahut da dış ortamdan içeriye gerçekleşebilir mi? Elbette gerçekleşebilir. Çift yönlü şeklindedir diyebiliriz. Geldik büyük moleküllerin geçişine. Büyük moleküllerin geçişi ise arkadaşlar endositozla ve egzostozla ne yapacaktı yapılacaktı. Endostoz kendi arasında phagostoz yani katı e, besin maddenin büyük besin moleküllerinin geçişi ve pinositoz yani sıvı büyük besin moleküllerinin geçişi diye adlandırılır. Egzostoz ise dışarıya atma anlamına gelmekte. Biz şimdi ilk başlangıçta endositoz üzerine konuşmuş olacağız. Endositoz, hücre zarından geçemeyen büyük moleküllerin koful oluşturaraktan hücre içerisine alınmasıdır. Endo iç anlamına gelmekle atınca da bu yüzden endositoz da bunu ifade ediyor. Endositoz sırasında maddenin taşınma yönü çift yönlü değildir arkadaşlar. Daima hücre dışından hücre içine doğru gösterilecektir. Endositoz ile madde alımı yoğunluk farkından ne yapmıyor arkadaşlar? Etkilenmemiş oluyor. Yoğunluk farkı burada yok. Devam ettiğimizde ATP harcanacak mı peki? Elbette ki ATP harcanma durumu söz konusudur. ATP harcanacak bunların tamamında. Madde alınımı sırasında hücre zarı tarafından koplu oluşturula, oluşturularaktan hücre zarı yüzeyi bir miktar ne yapacaktır? Azalmış olacaktır diyebiliriz. Bakteri ve mantar üzerinde hücre duvarı endositozu ne yapacak engelleyecek. Amma ve lakin bitkilerde. Özel bir endositoz yöntemin bulunduğundan dolayı bu engelleme gerçekleşmeyecek. Çok fazla miktarda e, geçmiş kaynaklara bakarsanız eğer ki endositozun bitkilerde gerçekleşmediğini söyler ama bir güncelleme söz konusu Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitabından da kaldırılmıştır bu ifade yani bitkilerde endositoz gerçekleşmez ifadesi kaldırılmıştır. Bu yüzden bakteri ve mantarlarda e, endositoz gerçekleşmiyorken bitkilerde gerçekleşebilir olarak alacağız. Peki hayvanlarda gerçekleşti. Elbette gerçekleşiyor çünkü çeper yok ama bitkilerde özel bir şekilde ne yapıyor gerçekleşmiş oluyor o zaman çeperi olmasına rağmen bitkilerde endostoz görülebilir diyebiliriz tamam mı unutmuyorsun önemli. Endostoz'u biz ikiye ayırmıştık demiştik ki fagostoz ve pinostoz şeklinde ayırmıştık. Fagostoz'a bakalım şimdi. Fagostoz büyük moleküllü katı maddelerin hücre içerisine alınması diye adlandırılıyor. Katı moleküller hücre zarı tarafından oluşturulan yalancı ayaklarla kuşatılıyor ve hücre içerisinde ne yapıyor? Alınmış oluyor. Amip ve paramesyum gibi çeper taşımayan heterotrof tek hücre canlının beslenmesi, ak mikropları içerisine alaraktan etkisizleştirmesi bu olaylara örnek olaraktan verilebiliyor. O zaman Phagositoz'da da ATP arcanıyormuş ve büyük moleküller ne yapıyormuş hücre içerisine katı e, moleküller hücre içerisinde ne yapıyormuş alınıyormuş diyebiliriz. Geldik Pinositoz'a. Pinositoz sıvı yapıdaki büyük moleküllerin hücre içerisine alınması diye adlandırılıyor Büyük yapılı sıvı moleküllerin hücre zarına değmesiyle hücre zarı içeriye doğru çöküntü oluşturaraktan pinostoz cebini ne yapıyor oluşturuyor. Sıvı moleküller pinostoz cebine doluyor ve pinostik kopul oluşuyor. Pinostoz cepleri fagostoz ceplerinden daha küçük bir yapıya sahiptir. Çok önemli mi? değil ama pinostozda da ATP harcanıyor elbette harcanmış oluyor. Egzostoz'a geldik. Bakın egzo dış anlamına gelmekte. Yani büyük molekülleri ne yapacağım? Dışarı atacağım anlamına gelmekte. Bu çeperi çeperi olanlarda ne yapacaktı arkadaşlar? Görünmüş olacaktı. Ama velakin bakterilerde da arkelerde endostoz ve egzostoz gözlenmez bakın. Daha önceki podcast'lerde bahsetmiştim. Tekrardan bir kere daha söylüyorum. Egzostoza baktığımızda hücre zarından doğrudan geçemeyecek büyüklükteki moleküllerin hücre içerisinden hücre dışına doğru taşınması olayı diye adlandırılıyor. Egzostoz olayı da endostoz gibi ortamlar arası yoğunluk farkından etkilenmiyor ve tek yönlü şeklinde gerçekleşiyor. ATP harcanıyor, enzimler görev alıyor, hücre zarı yüzeyi ne yapacaktır? Artmış olacaktır bir miktar. Egzostoz çepere sahip hücrelerde görülebiliyor. Ama bakın tekrarlıyorum bakterilerde ve arkelerde endostoz ve egzostoz yok. Şimdi şunu atlayabilirsiniz diyebilirsiniz kardeşim bakteri ve arkelerde çeper var. O zaman çeperlerde gözleniyorsa bunlarda da gözlenir diyebilirsiniz gözlenmiyor arkadaşlar. Endostoz ve egzostoz herhangi bir şekilde prokaryotlarda gözlenmiyor. Ama işte difizyon, difüzyon, işte aktif taşıma bunların tamamı nerede gözleniyor? Prokaryotlarda da gözlenebiliyor. Tamam mı? Unutmuyorsun bunu da. Hücre içerisinde oluşturulan ve hücre dışına verilecek olan çeşitli salgı moleküllerinin hücre dışına atılması, boşaltım kofullarında bulunan hücre içi sindirim atıklarının hücreden uzaklaştırılması ve hormonların kana verilmesi egzostozla gerçekleştirilmiş oluyor sevgili arkadaşlar. Şimdi... Burada şunu da belirtmekte fayda var. Endostoz ve egzostoz'a bakıldığı zaman endostoz ve egzostoz'da herhangi bir şekilde taşıyıcı protein kullanılmıyor arkadaşlar. Tamam mı? Hani bazı arkadaşlar sorabiliyor bunu bana. Diyorsunuz ki taşıyıcı protein kullanılıyor mu? Kullanılmıyor bilginiz olsun. O zaman taşıyıcı protein kullanılması ve kullanılmaması diye ayırt edersek eğer ki. Mesela difizyonda basit difizyondan bahsediyorum. Basit difizyonda taşıyıcı protein var mıydı? Yoktu. Aktif taşımada var mıydı? Vardı. Koarlaştırmış difizyonda var mı? Taşıyıcı protein var. Ama endostoz ve egzostozda taşıyıcı protein yok. Ama size enzim derse eğer ki enzim var diyeceksiniz. Yani endostoz ve egzostozda enzim bulunmakta diyeceksiniz. Evet bu podcastimizde madde geçişleri kısmını bitirdik. Bir sonraki podcastimizde ise hücre zarının dış kısmındaki yapıları, işte hücre çeperinden filan bahsetmiş olacağız. İşte hücre iskeletinden bahsetmiş olacağız. Bilimsel bilginin doğası denilen bir kısım var ondan bahsetmiş olacağız. O zaman bir sonraki podcastimizde görüşmek dileğiyle hoşçakalınız kendinize iyi bakınız efendim.